0: Я, я буду все отрицать, как говорится. А какая была ваша самая крупная сделка? Послушай, тебе не все равно. Ну пусть он хвалится. Он же... Делает дело полезное. Один чувак украл у меня бренд, я ничего с этим не могу сделать. Я человек, прикинувшийся бизнесменом. Я, на самом деле, делаю кучу всяких вещей, нужных для развития бизнеса и так далее, но я вообще разработчик, да, я uh -huh. инженер. Как бы по духу в Microsoft Word встроена наша старая версия. Значит, ну, новые версии есть кому продавать, короче говоря. Я купил право аренды там подвал на 650 метров и сделал там зал борьбы, качалку, сауну там, и так uh -huh. далее. Розыском. Значит, оппозицией и протестующих мы не занимаемся, хотя это такая вот первая мысль, что приходит в голову либералов.
1: К ним пришли инвесторы, которые решили, что надо им ресурс номер один купить. Конечная цель Крибрума — это продать его власти.
0: Это очень серьезный вопрос на который нет короткого ответа. Сначала инвесторы, потом деньги, потом бабы, тачки, там, значит, путешествия, и все. А тебе нужно будет только это все потреблять. Было принято платить откаты. значит, Был такой же пузырь, как сейчас, в отношении искусственного интеллекта. Стоит держаться вообще за бизнес или продажа – это нормальный, естественный процесс? Надо понять, какая у него внутренняя валюта, которую он покупает на деньги компании у тебя. Бизнес на земле совершенно другая история, и решили, что мы теперь можем не приходить по воскресеньям. Были там первыми, а когда ты на растущем рынке, да еще и первый, рынок тебе очень много прощает всего. Ходит и рассказывает, как его, так сказать, не ценят, там, или там, что у него гендер не
1: тот, там, или еще что-то. Ну, то есть... Еще 20 лет назад глава Microsoft Билл Гейтс сказал фразу, которая стала крылатой. «Если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нету в бизнесе». В наши дни эта фраза могла бы звучать так. Если у вашего бизнеса нет мобильного приложения, то скоро у вас не будет бизнеса. Посудите сами, в 2020 году 88% пользователей интернета на мобильных устройствах провели свое время в приложениях. И этот показатель постоянно растет, вытесняя использование мобильных браузеров. Эти данные, по сути, подтверждают то, что мы и так видим своими глазами. Наша жизнь проходит в приложениях. Мы общаемся в них, заказываем еду, арендуем автомобили, покупаем одежду, учимся, оплачиваем счета. Молодые россияне фактически не выпускают телефон из рук и российский бизнес активно идет за потребителем. Мобильные приложения помогают ему больше продавать и быстрее обслуживать клиентов. Тысячи российских компаний уже обзавелись мобильными приложениями или занимаются их созданием прямо сейчас. Пандемия заставила выделить бюджеты на мобайл даже самых консервативных предпринимателей. Иначе смерть. Если ваш бизнес еще не пришел в мобайл или потерпел неудачу на этом пути, то выход есть. Вы можете обратиться к героям нашего прошлого выпуска компанию «Лайфтайпинг». Лайфтайпинг уже 10 лет профессионально занимается разработкой мобильных приложений на заказ и хорошо разбирается в нюансах разного бизнеса. В портфолио компании есть проекты для ритейла, e промышленности, застройщиков, медицинских центров, стартапов, FMCG брендов, журналов, умных устройств, конференций, музыкальных лейблов. В лайфтайпинге вы можете найти готовую команду для разработки вашего приложения – аналитик, дизайнер, ios Android разработчик специалист по тестированию и менеджер проекта. Искать такую команду на рынке, заниматься ее трудоустройством, адаптацией, обучением и управлением может выйти в разы дороже, чем обратиться к проверенному подрядчику. Лайфтайпинг входит в топ-10 мобильных разработчиков России по версии рейтингов Tagline, AD Index и рейтинга Рунета. Чтобы обсудить вашу задачу и получить бесплатную консультацию от экспертов LifeTyping, вы можете заполнить заявку на сайте lifetyping.com. Ссылочка будет в описании. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Очень рад познакомиться, очень рад побывать у вас. У меня все поделено на несколько блоков. О вас, о компании и такое в целом о предпринимательстве. Там несколько советов. Вот, давайте сначала немножечко о вас вас по-разному называют там от э, то что вы стояли у истоков создания интернета интернет гуру и так далее как как вы сами да не, это все я, я буду
0: все отрицать как
1: говорится вот ну у истоков
0: русского интернета стояли другие люди я пришел чуть позже то есть там настоящие создатели это там словно говоря Илья Сиголович сделавший Яндекс, да, Дима Крюков, создавший Рамблер, ну и там еще некоторое количество людей, там Паша Дуров, как угу. к нему не относиться, но он один из основателей, по сути. Я занимался другим, я в основном занимался разработкой программы обеспечения, то есть я действительно там давно этим занимаюсь, там с 1987 -го года, вот, сделал русскую программу проверки правописания, которую сейчас всеми используется, со своим товарищем, конечно, не сам, один, вот. Угу. То есть я в основном занимался именно разработкой программ вот. Ну и потом уже пришел в Рамблер, когда Крюков уже его сделал, чтобы сделать новый хороший поисковик с лингвистическим значит, наполнением и так далее. Вот. Гуру, это же вообще такое слово странное. Гуру, это же такой грязный значит, мужчина, который там бородатый, с безумным видом, который живет где-то в пещере в Индии, рассказывает всякие побасенки да, про духовные, совершенствование. Я вот к этому не имею отношения никакого. Вот. Значит, просто я давно, много лет занимаюсь искусственным интеллектом... и всякими, ну, и интернет-технологиями в том числе.
1: Угу.
0: Вот. И, ну, собственно, что еще про себя сказать? Я э, ну, из такой династии людей, кончивших мехмат, то есть у меня бабка кончила мехмат, отец с матерью, я и теперь еще сын, то есть это уже четвертое поколение. Угу. То есть, ну вот из семьи, как говорится, ИТР-ов, да, инженерно-технических работников. И вообще всю жизнь в этой среде, поэтому я там на одном языке с программистами разговариваю, нанял их и уволил сотни или тысячи даже скорее. И лингвисты тоже, тоже мой, как бы,
1: моя среда. Угу. Вот. А чувствуете как-то разницу в возрасте, то есть между вами и сотрудниками? Ощущается какая-то да барьер какой-то? Ну, смотрите, в
0: этой среде там важно какой... Система у тебя процессор центральный, да, и угу. говоришь ли ты по делу, и все. То есть а, сейчас другие поколения пошли, а, и многие в, в более таких гуманитарных индустриях жалуются, что приходят эти поколения X, Y, Z, там, да, угу. так называемые снежинки, которые а, не хотят работать, но хотят статус и так далее. Там Очень ранимые там. Любящие это продавать статус жертву и так далее. Но у нас этого не происходит. Программисты это программисты. Да, у них там другие инструменты, но это в основном люди, думающие точно так же алгоритмически, как и я, и мы с ними вроде бы договариваемся. То есть у нас нет как-то вот какого-то разрыва, да, в этом uh -huh. смысле. Ну да, я давно не программирую, давно меня вытащило в менеджмент. Ну, и так и их тоже тащит. На самом деле. Программистов острая нехватка, но менеджеров еще более острая, тех, кто может что-то организовать. Поэтому как только программист выясняется, что он, кроме того, чтобы писать код, может хоть что-то организовать, и он начинает бешено вытаскивать наверх. Mm -hmm. Потому что людям нужны те, ну, менеджменту нужны те, кому можно что-то делегировать. Ну, со мной то же самое когда-то произошло, в незапамятные годы, в начале 90-х.
1: Вот, то есть, ну, я, у нас, по-моему, разрыва серьезного нет. Uh -huh. А в своей работе именно чувствуете, как-то возраст сказывается? Может быть, вы стали меньше рисковать? Или наоборот, стало, может быть, проще управлять то Да управлять я никогда процессами? особо
0: не рисковал. Дело в том, что, ну, смотрите, вы, вы же задаете вопросы как бы про бизнес. Я человек, прикинувшийся бизнесменом. Я на самом деле делаю кучу всяких вещей, нужных для развития бизнеса и так далее, но я вообще разработчик, да? я uh -huh. инженер как бы по духу, и поэтому меня больше интересует, ну, чтобы делать штуки, которые работают. То есть у меня как бы другая мотивация. Да, деньги приходится зарабатывать, чтобы людей кормить, чтобы знать, что ты им заплатишь да, в следующем месяце. Uh -huh. Но, тем не менее, у меня отношение к этому ко всему, как там, к стройке, да, к созданию чего-то. Поэтому
1: ну, возраст, я не знаю, мне, мне пока не мешает. Uh -huh. Вы сами охарактеризовали новое поколение снежинки, вот эти вот x, y, z. Расскажите, у вас получилось с ними работать? Есть вообще в компании такие люди? Да, ну, может быть и есть. Я как бы не могу сказать, но у нас же такая
0: рамка, которая всех более-менее форматирует. У нас нужно результаты давать, да, и так далее. У нас текучка небольшая, но люди, которые, ну, результат не дают, они здесь, в общем, не приживаются. Поэтому, uh -huh. кроме того, надо понимать, что в этом поколении снежинок, или точнее рядом с ним, есть поколение абсолютно нормальных там красных дипломников э, суровых факультетов, да, которые выходят готовыми уже к тому, чтобы что-то большое делать. Ну, там, условно говоря, человек, кончивший там физфак МГУ или там МИФИ или там МИХМАТ МГУ или там ФИСТЕХ, ну, ему там нужно что, там, пару месяцев, чтобы въехать в то, что здесь происходит, он начинает давать результаты, его от этого прет, mm -hmm. а не от того, что он там, не знаю, э, ходит и рассказывает, как его не ценят там или там что у него гендер не тот там или еще что-то ну то есть э, мы имеем дело с реальными людьми дело на самом деле угу. бывают немножко программисты же они тоже бывают разные ну и разработчики или там час админы там или там аналитики у нас много аналитиков работает тоже но тем не менее там большинство у нас людей абсолютно адекватных и они вот как бы вот к этому к этим снежинкам не относятся то есть Дело в том, что, ну, чтобы закончить серьезный факультет, нужны другие угу. свойства. Да, там надо реально впахивать. Там нельзя пять нельзя, там, лет ну, как бы, заниматься повышением самооценкой, самооценки и личностным ростом. Там надо пахать. У -у -у. А как относитесь к удаленной работе? Много у вас удаленных сотрудников? А у нас, вы знаете, я работаю такой же 35 лет. То есть мы работали удаленно, даже когда еще не было интернета. Когда еще были модемы на очень низкой скорости, мы там просто собирались дважды там, в неделю, обменивались дискетами со свежим кодом да, и немножко грузили друг другу этот код по, с модема там 24 килобита да, в секунду. То есть <coughs> в общем мы к этому привыкли. но ну, программистские же бизнес и, и другой тоже, и вот продвижение сайтов и так далее, оно же все позволяет на удаленке. Угу. Мы здесь общаемся, это полезно, то есть нужно, чтобы человек был в контексте. Дело в том, что говорят, что многие, у кого вот сейчас там, сотрудники ушли на удаленку, они говорят, что те, кто был сработавшийся, уходя на удаленку, продолжают эффективно работать. Там, может быть, чуть-чуть падает эффективность, угу. а вот новые которые приходят и не видели коллектива, вот с ними проблема. Если они начинают работать на удаленке, там разные эффекты возникают, вот этой сработанности может не возникнуть.
1: Угу. Ну да, вот про это много раз слышал. А пробовали какой-то другой бизнес офлайн, там, не знаю, какой нибудь кафе открыть, не знаю, какая-то детская мечта, может быть, была? А, да, всякий раз это была катастрофа.
0: А, значит, бизнес на земле, совершенно другая история. Знаете, есть анекдот такой про то, как еврейский бизнесмен приходит к Равину, да, и говорит, что Рави, вот у меня тут типа проблема, завод, значит, работает в ужасный убыток, рабочие пьют, значит, выпускают брак, там маркетологи, значит, не продвигают, похоже, финансисты воруют, там все плохо, что делать? Тот говорит, я тебе скажу, берешь, значит, Талмуд полное, значит, издание под мышку, и два раза в день обходишь весь завод, заходя в каждую комнату. Тот, значит, говорит, ну хорошо попробую. Через три месяца приходит, говорит, чудеса какие-то. Все наладилось вообще. Перестали гнать брак, пошли продажи. Прибыльность, в чем секрет? Он говорит, бизнесом надо заниматься. А Талмуд зачем? Для солидности. Вот. Здесь такая же история, то есть... Всякий раз, как я запускал какой-то боковой бизнес, как правило, из романтических соображений. Ну, например, я купил право аренды там подвал на 650 метров и сделал там зал борьбы, качалку, сауну там и так mm -hmm. далее. Потому что я занимался айкидо со своими детьми. Зал этот оказался там в соседнем доме там, с квартиры, где жили мои дети там, от первого брака. Я, чтобы с ними общаться. Поставил директора, но поскольку я этим не занимался, он никогда не стал прибыльный. Потом директор этот вообще там влез в долги по налогам. Вот, э, пришлось этот бизнес закрыть. Директор еще свинтил со всеми штангами там и тренажерами. Там, ну и так далее. Я не стал даже выяснять, куда он делся. Ну то есть, э, ну, это... история тянулась долго, несколько лет. Я туда mm -hmm. ходил кувыркаться, значит, и париться в бане, и не очень задумывался, что он делает. Точнее, я пытался ему помогать. Там, например, интернет-рекламу для него организовать. Вот, вот. Такая же история была там еще с какими-то такими бизнесами на земле. Всякий раз какая-то неудача. То есть заниматься надо тем, в чем разбираешься, и, в том, и тем, в чем ты можешь каждый день вот, ходить по каждой комнате. Да? Угу. Вот. Даже если ты не еврей, у тебя нет талмуда под рукой. Можно там взять, я не знаю, там, Библию, например или уголовный кодекс, да, в В две руки, да, да, вот. в любом случае, бизнесом надо заниматься, поэтому, с моей точки зрения, заниматься надо только тем, в чем ты хорошо разбираешься профессионально. Я для себя это давно понял, и поэтому всякий раз, когда тот говорит, «Ой, слушай, тут классная штука, давай запустим».
1: Знаешь, ну, ты понимаешь? Угу, занимайся. Окей. Давайте немножко про компанию Ашманов и партнеры. Самый известный факт, что в 2001 году вы ушли из Рамблера. Что такое было Рамблер в те годы? Это почему ушли? Ну, надо сказать сначала, почему пришли. Да?
0: Там, значит, в 1999 году был бум а, интернет-проектов на Западе, называемых dot .com. Uh -huh. значит, был такой же пузырь, как сейчас в отношении искусственного интеллекта, как там 3 года назад или 4, уже 5 там, в отношении стартапов вообще, или блокчейна да, там, и так далее. Uh -huh. Это был пузырь, который бешено раздували. Инвесторы, журналисты, государственные чиновники и так далее. «Новая экономика» это там туда собрали гигантское количество денег. Вот. И в этот момент, вот, вот в этот интернет-бизнес, еще довольно дохлый у нас в России, пришли инвесторы финансовые. В частности, они пришли в «Рамблер». «Рамблер» тогда был номер один абсолютный. Он там представлял собой ну треть русского интернета, пожалуй. «Мейл.ру» угу. еще был почти неизвестен. «Яндекс» был в 3-4 раза меньше, чем «Рамблер». Рамблер был сделан Димой Крюковым. программист из Пущина, из Биологического института, вот, который просто там, там они создали у себя компанию, которая занималась доступом в интернет в Серпуховском районе, один из первых провайдеров там, они чуть ли не первые там вышли в интернет вообще в стране, вот. А параллельно они решили сделать поисковик, Дима решил, и Дима значит этот поисковик сделал. Сделал его очень просто, в основном на там открытом сорсном движке, uh -huh. вот. И к девяносто девятому году, во-первых, они стали чуть-чуть зарабатывать на рекламе, а во-вторых, к ним пришли инвесторы, которые решили, что надо им ресурс номер один купить. Uh -huh. а, им нужно было предъявить какую-то команду этим инвесторам. Один там был в 2 один или вдвоем, -то, условно говоря. И вот директор этой компании Сергей Лысаков пришел ко мне поговорить, точнее. Мы раньше общались, они хотели у нас купить наши технологии, потому что технологии у нас лингвистические а, в нашей компании «Медиа были как раз гораздо круче, чем у Димы. Но не было своего поисковика, мы его пару раз захотели запустить, но что-то как -то не складывалось. Это была просто недальновидность нашей стороны. Uh -huh. А у Димы было, что называется, видение. Он понимал, что поисковик стране нужен. И в этот момент я поссорился со своим совладельцем, разошлись во взглядах, что нам дальше делать. И соответственно, я как раз с Лосаковым встречусь, говорю, а я ухожу из своей компании, со всей команды. Он говорит, о, а иди-ка к нам, у нас деньги, проекты, нам нужен новый поисковик. И Я пришел в Рамблер в 1999 году, взяв с собой 15 человек, отдал акции своей предыдущей компании своему совладельцу, и мы там проработали почти два года, сделали новый поисковик, новый рейтинг топ-100, Новые контентные проекты и так далее, и так далее. Много чего сделали, все обещанное выполнили. Но в 2000 году пузырь доткомов лопнул. На Западе все посыпалось раньше. Там вдруг, все вдруг поняли очевидное, что... А почему проект, который глубоко в убытках, имеет высокую капитализацию? А с чего вдруг? И вдруг все перестали верить в этот курс акций, и он мгновенно упал. Вот. Ну, в реальности пузырь устроен так, что сначала деньги с лохов собирают, его надувают, и потом те же люди, которые его раскручивали, аккуратно берут иголочкой, протыкают этот пузырь, и деньги всем прощают. Но инвесторы, коучи, поставщики, журналисты все наварились. Ну, а пенсионеры, рядовые, значит, игроки на бирже, все за это заплатили. Вот, и вот это произошло тогда. Очень ярко, там все повалилось буквально за месяц. Инвесторы Рамблера тоже пали духом, потому что они финансисты, они смотрят на биржу и начали пытаться его продать. Причем всякий раз значит, они продали, потом еще раз. Ну То есть там каждый раз цена падала. И стало ясно, в частности, для меня как инженера, там, я тогда уже был там, не просто директором по технологиям, а исполнительным директором в 2001 году, что ну, инвестиций в развитие не будет. А основное для поисковика – это железо, сервера. Стало ясно, что мы начнем проигрывать из-за того, что они не будут вкладываться. Интернет тогда рос минимум в два раза за год или в три раза. Угу. А что с поисковиком? Если интернет вырос в два раза за год, то тебе надо в четыре раза больше техники. Потому что ты должен вдвое большую аудиторию обслужить по вдвое большей базе сайтов. Угу. То есть в квадрат возводится все. Вот, в этот самый момент Яндекс тоже получил инвестиции, и он как раз начал вкладываться в развитие. А наши инвесторы, наоборот, хотели соскочить. Вот, я помню, что добра не жди, и я видел, что Рамблер начинает сдавать позиции Яндексу. И я просто ушел, открыл свою компанию, постепенно там за несколько месяцев ко мне перешла вся моя команда, и в том числе некоторые люди, которые к нам присоединились уже в Рамблере, ну, а Рамблер там еще раз перепродали, потом его, значит, вывели на биржу, но поисковик там умер, аудитория там сжалась, Яндекс его, я ушел в 2001 году, Яндекс с начала 2003 года Рамблер обогнал и стал проектом номер
1: один в России.
0: Ну, а я открыл компанию «Ашманов и партнеры», и с тех пор она
1: существует, и вот уже 20 лет. Как пришли к этому? Почему решили открыть именно свою компанию? Когда я хлопнул дверью
0: в «Рамблере», там еще был такой личностный фактор. Там пришел Антон Носик, которого, значит, новые там владельцы решили назначить президентом компании. Я сказал, что я с ним работать не буду, потому что ну, он такой э, популист, э, человек, который ничего не понимает о технологиях. Не понимал он. Умер уже давно. Вот. Э, я сказал, что... Ну, значит манипуляторами-популистами я, конечно, работать не буду, потому что здесь проблема не в пиаре, а в том, что надо развиваться вместе с интернетом. Вот. Я какой-то сделал круг, потому что мне начали обрывать просто телефон, кадры нужны всегда. И вот я стал более-менее известен интернет-тусовке, будучи исполнительным директором Рамблера. Вот. Я походил, посмотрел на... Лица, значит, честные, благородные, возможных хозяев, да, там, начальников. Понял, что что-то мне неохота больше иметь начальника над собой. Зарегистрировал домен, компанию, назвал ее специально «Ашманов и партнеры», чтобы те, кто у меня в «Рамблере» остался, понимали, что если они ко мне значит, придут, то я их возьму в долю. Угу. И постепенно я ушел в мае 2001 года, к сентябрю этого же года у меня уже там было в компании 20 человек. Были заказы. Дело в том, что я допланировал вообще заняться разработкой, делать фильтр спама почтового. Тогда эта проблема только начинала взлетать, но взлетала она очень пугающе, очень быстро. Уже начинала заваливать всех почтовым спамом, и ни у кого не было фильтров. Я, угу. я понимал, как этот фильтр сделать, потому что мы всю жизнь занимаемся вот той или иной лингвистической фильтрацией, борьбой с электронным мусором начиная с проверки правописания. Да? Вот, и... Но при этом мне вдруг стали обрывать телефон знакомые, которые стали говорить, слушай, ты же теперь уже не директор компании поисковой. Раньше мы к тебе не могли обращаться, был бы конфликт интересов. А сейчас э, можете нам объяснить, как стать номером один в Рамблере. Да и в Яндексе заодно. Я понял, что это рынок. Э, нашел специалистов, которые уже умели загаживать поисковики, значит, своими страничками. Вот. Создал методику, терминологию, то есть вот вся терминология, которая есть, или почти вся в этой области вот продвижения сайтов, это мы придумали в 2001 году. Провел первую конференцию, взял первые заказы, ну и там все поперло. Потому что надо понимать, что тогда люди видели, что поисковик может тебя поднять или опустить, что это могучая сила, но абсолютно не понимали, как с этим быть. Угу. То есть он... вызывал ощущение какой-то стихийной природной силы, типа погоды или там извержения вулкана, с которым ничего нельзя сделать. А тут выходил на сцену я и говорю, как ничего нельзя. Да вот, простые приемы, и вы там в десятки. И у людей происходил просто катарсис, то есть они там... впадали в транс, как на сеансе Кашпировского, да, там, от таких вещей, вдруг понимали, что... Все не так, как они все представляли. Вот. Потом же была такая же история с социальными сетями. Она еще сейчас почти продолжается, что все понимают, что это страшная сила, uh -huh. а что с ними делать, ну там пять лет назад просто никто не понимал. И вот, поскольку у нас там тоже есть такой... и Вашманов, партнер и партнеры такое дело, мы сделали отдельную компанию вот эту Крибру, которая анализирует соцсети, когда ты говоришь, что да, нет, ну там понятно, что делать, там, все видно. Там... У многих прямо проясняются глаза, потому что они испытывали ужас перед этими силами природы, которых они не понимают. Там же еще в чем проблема, что часто это люди не просто, которые хотели бы сами понять, а им начальство приказало сверху.
1: Угу.
0: Все идут в интернет, ты тоже должен, говорят, директору по маркетингу, хозяин компании, и ты должен быть номером один там в Яндексе, а он вообще не понимает, что это такое. Тут он попадает на нашу конференцию, ему говорят, да есть методы. Есть способы, ты можешь нанять вот такие-то компании. За это можно заплатить деньгами, но это же просто деньги, а у тебя на кону твоя карьера. Да? Вот, то есть, в принципе, вот такой же растущий рынок потом в некоторых местах другой возник. Там, и с мобильными телефонами, с приложениями, да? и с э, социальными сетями. То есть мы попали просто на начало рынка, были там первыми, а когда ты на растущем рынке, да еще и первый, рынок тебе очень много прощает всего. Там взлет реально происходит очень быстро. Угу.
1: Ашманов и партнеры. Партнеры появились сразу.
0: Ну вот я говорю, они там постепенно плюхались ко мне из Рамблера, причем люди приходили с понижением зарплаты в два раза. Но это были очень сильные люди, самые сильные в стране, вот там разработчики там и так далее. Вот. И я там, я сказал, что кто год продержится в седле, включу в долю. Я там включил четверых человек, взял в долю. Потом еще сейчас, по-моему, у нас таких партнеров, кроме меня, человек 9 или 10, надо посчитать. Ну, то есть у нас. А, большие у них доли. Какая доля у вас и у партнеров там? Конечно, Мне кажется, сейчас у меня, я не помню, я вообще не, за, не задумываюсь. У меня, кажется, меньше контрольного пакета процентов 40, а у них там от там, 3 до
1: 10 процентов там колеблется у этих угу. людей. А список партнеров вам пополняется? Есть у кого-то сейчас возможность стать еще партнером? И как вы, по какому принципу вы их выбираете? Они какое-то направление закрывают? Или...
0: Ну, как правило, да. Ну, То есть, смотрите, есть два способа да, раздавать доли или опционы в компании. Первый такой, американский. Мы используем опцион как крючок для того, чтобы удержать ценного сотрудника. Вот. И часто он даже не акции получает, а он получает право, если он захочет его исполнить, этот опцион, ну там обычно его нельзя использовать, исполнить раньше определенного угу. срока там, и так далее. Это называется ту -вест, да, повесить опцион, как у нас говорят. Ну, то есть его исполнить. Значит, он получает право просто, вот ему дали опцион, когда акции стоили X, сейчас они стоят Y, вот, значит, эту разницу y минус X получить деньгами. То есть в реальности он не становится совладельцем компании, но угу. имеет право ну, как бы сыграть на курсе. Вот. Ну, не важно, даже если он становится. Это такое награда в будущем. У меня другое представление. Мне кажется, там недостойным умных людей там сажать на крючок, которые они понимают, что это морковка, да, крючок. Uh -huh. вот, и мы просто выдаем за сумму достижений. Этот человек с нами давно, сделал много хорошего, давай ему дадим долю и все. вот Более того, у нас даже несколько человек, которые от нас ушли и открыли свой бизнес, или пошли работать в другую компанию, получили долю после ухода, просто за старое достижение. Нам и не надо их удерживать, потому что они уже ушли. Угу. То есть, мы там я на это по-другому смотрю, и на мой взгляд, это нормально, когда в компании много владельцев. Вот. Другое дело, что она должна все-таки еще быть прибыльной и дивиденды платить. С этим у нас не очень хорошо, в том смысле, что ну, мы обычно все вкладываем в развитие, а последние годы с этим коронавирусом и так далее, там Приходится там выживать близко, там, как бы к окупаемости. Поэтому. Но, в принципе, вообще это почетная вещь быть со владельцем и так далее. Угу. Вот. Ну, я... у нас список владельцев расширялся раза три. Вот. Как правило, это люди, которые внесли большой вклад.
1: И может быть где-то работает сейчас в другом месте. Угу. Никогда не жалели, что назвали компанию именно своей фамилией Ашманов. Это как-то помогало личному бренду. Ну То, конечно, нет. Брен, смотрите, не мешал, а, брен.
0: личный бренд это очень большая сила. Значит, я первое время компания у нас вообще не имела офиса. У меня была в Яснива однокомнатная квартирка, в которой досталась мне после смерти бабушки просто по податностям. Вот. Я в ней иногда жил, иногда просто работал. Такая офисная квартира в Ясенево. Там стоял компьютер, быстрый интернет. Ну и я давал телефон. Более того, и компания была на этот адрес зарегистрирована довольно долго. И телефон был просто на сайте именно этот. Uh -huh. И когда я брал трубку, и мне говорили, это компания «Ашманов партнер»? Я говорил, да, Ашманов слушает. Там иногда этот человек чуть ли не падал в обморок вместе с трубкой, потому что... Но это же тот самый чувак, которого имя, имя в названии компании. Это, это вообще... А у меня там никого больше не было. У меня был 20 человек, но они все были рассредоточены на удаленке. Да? Вот на той uh -huh. самой. Мы офис, по-моему, первый сняли там года через два или через три после основания компании. Вот. Личный бренд работает очень сильно. Но это ответственность. То uh -huh. есть ты должен ему соответствовать. Да? Не должно быть разрыва. Вот. А так людям, конечно, нравится. Ну, вот почему лаборатория Касперского называется лаборатория Касперского? Неспроста Наталья Женю Касперского уговаривала назвать лабораторией Касперского. А Женя, на самом деле, вообще не понимал силы бренда и был готов там назвать Каспера друзья или еще как-то. Это не шутка, это реальность. И у них антивирус довольно долго не назывался антивирус Касперского, а назывался... АВП или что-то еще. Там, что -то, еще. Угу. Ну, то есть в определенный момент стало ясно, что надо называть именем. Да? И таких случаев много. Вот, потому что личный бренд – это такая как бы э, лестница, да, который, по которой ты поднимаешься. Ты лично что-то делаешь, тащишь компанию, компания тащит тебя. И в конце концов это очень сильная штука, но она изматывает, она заставляет быть все время на чеку да, там, и, так угу. далее, и так далее. Ты не можешь там не явиться на конференцию да там твоего имени ты обязательно должен быть ну и так далее и так далее очень часто бывает что но ну, если бы компания просто называлась как-то там не знаю интернет-технологии то возможно не было таких случаев что мне там регулярно звонили говорили у нас тут большой контракт но люди там из ижевска или там из новосибирска хотят подъехать посмотреть в глаза поговорить вот лично Сашману Почему? Ну вот, значит, первое лицо вот готово платить, но хотят посмотреть в глаза. То есть это вот это накладывает да, определенные угу. там, обязательства, ответственность, там, нагрузку. Но личный бренд работает очень хорошо. Но ну, есть куча конференций по личному бренду, да, книжек по личному бренду. Известно, что оно работает. Угу. А сейчас что вы делаете в компании? Участвуете в каких-то процессах, например? Ну, не очень там. Я поставил. У меня просто несколько других компаний есть, которые занимаются вот, анализом соцсетей, uh -huh. искусственным интеллектом и так далее. Есть какая-то общественная нагрузка, за которую не платят, но там чудовищная загрузка вот, в Совете по правам человека, например, была только что я сдал а, доклад СПЧ для президента, закончил вчера вот ну Концепцию защиты прав граждан в цифровом пространстве. То есть там реально грузило меня это очень сильно последние три месяца, там большая рабочая группа, которой я руководил, и так далее. Но здесь я ну, слушаю, что происходит. Там есть исполнительный директор, финансовый директор. Раз в неделю у нас совещание. Ну, и я участвую в редактировании написании книжек, которые мы издаем. Потому что мы издаем книжки по продвижению сайтов, по управлению репутацией и так далее. Uh -huh. Я участвую в конференциях, смотрю на программу конференции, на большой, самой нашей большой конференции, которая тоже будет в этом году, наверное, я забыл, 20 лет. А, мы... или не будет еще. Сейчас надо вспомнить. Вот, я там веду круглые столы там, и так далее. То есть где-то все равно как бренду приходится, значит выступать вот так что но в основном там управляют люди которые во первых они совладельцы компаний менеджментом совладельцы угу. во вторых они сами себе зарабатывают на хлеб используя вот эту платформу которую мы вместе создали да, с моим именем на, на ней но тем не менее они самостоятельно а есть еще клиенты которые все-таки хотят посмотреть в вам в глаза Да, этого регулярно происходит но не очень часто Там, условно он говорит раз, раз в два месяца или раз в квартал угу. вот но и в других местах то же самое Т Тоже бы, а давайте мы поговорим. Просто вот рука, ну там, значит, не открывает кошелек вот, пока вот,
1: пока вот, ну не поговорим <с, с первым <с лицом. А для вас это уже как бы просто бизнес, все, все компании, что вы делаете, или есть какой-то еще драйв от этого, есть какая-то к этому мечта? Нет, может, я мечт же сказал, это? что я разработчик в душе.
0: Мне интересно делать штуки, которые работают. Ашманов партнер уже работает, там уже более-менее все сделано, там есть люди, а в других местах там что-то новое. Ну вот Крибром, который анализирует социальные сети, мы его сделали в 2010 году, реально он запустился, заработал в 2014 где-то, вот. Ну там еще очень много всего нужно сделать. То есть вот анализ социальных сетей это безумно интересная штука, очень сложная, она, пожалуй, сложнее, чем просто поисковик. Это поисковик по соцсетям, но... Все соцсети разные, все сопротивляются. Там. Угу. У всех разный формат. Это не то, что вот интернет открытый, индексировать. Вот. И там совершенно другие задачи. Ну, там, условно говоря, надо определять позитив, негатив, определять сети распространения лидеров мнения. Там, там очень много всяких сложных вещей, встроенных друг друга как матрешка. Ну, там, вот там интересно. На самом деле в этом и интерес. А деньги они как-то там, ну, будешь делать хорошую вещь.
1: Деньги заработаются. Угу. У меня про Крибрум есть небольшой маленький отдельный блок. А, то есть это сейчас активная фаза у компании. Да, да, да. Она
0: очень быстро растет в разы за год. Вот там там уже 100 человек персонала и будет, видимо, больше. Там крупные клиенты. Ну то есть там там все кипит. Что будет дальше, неизвестно. Там рынок настолько волатильный, что называется. Там эти социальные сети могут закрыть доступ совсем или там еще что-то ну то есть там все очень неопределенно все очень бурно и все растет как и с поисковиками когда то когда-то поисковики сейчас ну поиски сейчас все-таки довольно стабильный бизнес уже хотя там тоже все время ситуация меняется там все более-менее понятно яндекс уже там
1: или google столкнуть их позиции трудно а это рынок молодой а часто государство пытается воспользоваться инструментом этим?
0: Ну, у нас э, есть государственные просто заказчики, их там не больше половины, меньше. Есть частные крупные компании, для которых мы там анализируем отношение к бренду. И мы иногда делаем некую общественную работу, домашнее задание. Там ну, он, например, лежит там отчет. По атакам на победу, по деконструированию героев, значит, по тому, как наезжают на героев советского времени, пытаются там обесценить 9 мая и так далее. Мы регулярно делаем какие-то отчеты, что называется, для души там. Какое-то время мы делали э, отчеты про деструктивные сообщества молодежи в соцсетях, просто потому что мы поняли, что это важная тема, это надо заниматься, никто нам не платил. Потом мы все-таки стали поставлять эти данные специальным структурам, построенными администрацией президента, чтобы реально ловить этих школьных расстрельщиков и так далее. Но там тоже заработать там нельзя, угу. там деньги там не сверхъестественные. Но это, по сути, тоже во многом общественная нагрузка. Но, то есть, но, например, <coughs> розыском, значит, оппозиции и протестующих мы не занимаемся, хотя это такая вот первая мысль, что приходит в голову либералов. Угу. Вы же, наверное, там за всеми следите. Ну, что за вами следите? Вы же сами подпрыгиваете. Там. Заметьте меня, заметьте, вот он я. Так что у нас никто не просит даже об этом. Все и так вас видят. Ну, то есть это, мы
1: вот такой политикой не занимаемся. Угу. У вас, кстати, за последние пару лет довольно низкая активность в соцсетях. У как... меня? Да. Нет, а у меня она всегда низкая. Дело в том, что
0: я Вообще никогда не... Я не написал ни одного поста в жизни своей. Я только хожу гадить в комменты. Ну, потому что как только ты начал писать посты, все, ты блогер. Mm. Это mm -hmm. такой ермо, ты его должен тянуть. Дальше на тебя начинает это влиять, менять сознание. Ты думаешь, а что тут я в этот раз написал, Лайков мало, да, комментов мало. Надо, наверное, писать по-другому. Начинаешь менять свое сознание, подгоняя его под лайки. Ну, я... Поскольку я... Эту среду изучаю, то я извиняюсь, как это, человек, который производит, работает на мясокомбинате, колбасу не ест, да? Mm -hmm. <laughs> или там дилер, который продает наркотики, сам их не должен употреблять. И mm -hmm. здесь то же самое. Я. Хотя бывают врачи, которые много курят, да, при этом, может быть, даже онкологи там или там специалисты по-легким, такие бывают. Но в принципе, это ненормально. Вот а, я ни мессенджерами не пользуюсь, потому что они выжигают мозг совершенно. То есть там я как бы вот общую мысль сформулирую, что, например, в отношении мессенджеров там, и прочего средств коммуникации есть средства асинхронные, когда ты можешь сообщение получить, а ответить потом, подумать, У -у -у. и никто не ждет, что ты ответишь сразу. И синхронные. Это, например, звонок. Ты звонок либо должен взять, либо сбросить, да? но ты будешь в реальном времени общаться. Мессенджер это тоже синхронное средство общения. Он блямкает все время, и ты должен отвечать быстро, потому что все рассчитывают на быстрое общение. И он у тебя рубит твой мыслительный процесс на маленькие кусочки клипы. У тебя возникает клиповое мышление, он выжигает мозг тебе. Люди привыкают, говорят, а у нас иначе в компании работать нельзя. Ну, я просто решил, что я, в принципе, не буду ставить себе мессенджеры. Я на это с Когда-то у меня была ICQ там, в 90-х. Я уже понял тогда этот эффект. и с тех пор больше не использую. Вот. Ну, и с соцсетями то же самое. Если ты начинаешь писать, ты начинаешь думать вот этими кусками от поста до поста. А что еще написать? А как... То есть я видел очень много людей, которые... Начинали писать то, что у них были какие-то мысли, что они донесут там смыслы, да, там угу. что-то. И в результате они в конце концов превратились в медийных животных, которые думают только о лайках, одобрении и так далее. Они начали, начали жить ради одобрения. Ну и это разрушает психику тоже. Выжигает уже эмоциональную сферу, там, ценностную сферу. Человек уже перестает понимать, что хорошо, что и плохо. Он начинает только думать... Будет медийный выхлоп, или не будет,
1: ну, вот мне это не нужно. Угу. Где-то в комментариях читал, что конечная цель Крибрума это продать его власти. Есть какая-то конечная цель у этого всего? Ну, смотрите, если хорошая вещь, что придут покупать все: и власть, и
0: крупные компании, и даже средние компании. Вот продать вот этот анализ соцсетей массовым пользователю, наверное, нельзя. Поэтому мы просто выставили. Бесплатный поисковик по соцсетям, правда, программисты от жадности отрезали там поиск по комментариям. То есть там искать можно в публичном поисковике Крибрума, только по постам. Вот. А, поэтому у меня там, там мысль другая. Значит, вот никаких серьезных, вот таких каких-то политических задач у Крибрума там искать неблагонадежных там, и так далее нету. И, похоже, это никому не нужно. А вообще говоря, анализировать настроение масс, да? настроение в регионе, основные проблемы региона, вот. лидеров мнений, там, понять, какие СМИ влияют, какие нет, да, там разные бывают задачи. Вот на такую аналитику спрос есть как у крупных компаний, так и у государства. Угу. Средние компании хотели бы, наверное, тоже изучать отношение к своему бренду. Но если у тебя нет миллионов клиентов, и бренд, например, не твой, а ты, например, дилер Мерседеса, то зачем тебе изучать соцсети? Ты же повлиять на поведение бренда не можешь, ты его просто перепродаешь. Да? Хочешь, чтобы к тебе в салон пришли покупать Мерседес, ты даешь рекламу. Но никак сильно повлиять, если ты небольшой салон. да? Ну, Более того, если о тебе пишут там, десятки раз в день, то тебе просто держать девочку или дать указание прямо пиар-директору, чтобы он сам смотрел. То есть все это может иметь смысл, когда у тебя реально ты можешь влиять на обстановку, и на восприятие бренда, и когда у тебя многие сотни или тысячи комментариев о тебе в день по всему пространству. Вот. Угу. Поэтому это в основном крупный бизнес, государство и так далее. А я считаю, что там у нас есть просто миссия, да, как это принято говорить, у тех, кто MBA получал, и у прочих людей, любящих шумовые слова, значит что это пространство должно быть прозрачно. Потому что ведь, смотрите, если не было бы обычных поисковиков, то мы бы все ходили до сих пор с записными книжечками, где мы писали любимые адреса. Да? Но этого не нужно, потому что вы набрали сейчас уже любой запрос на естественном языке, вам поисковик выдает значит, результаты, как правило, ниже первые десятки никто не ходит, а к тому же она и всегда разная. Но тем не менее, вы, как правило, получаете то, что нужно. Uh -huh. То есть пространство прозрачно. Сверху летает этот всевидящий глаз поисковика, и все видит с птичьего полета. А вот с социальными сетями ведь не так. Вы сейчас факти фактически используете записную книжку. Вы помните любимых блогеров, там, любимые группы и так далее. А где поискать? Просто, чтобы вы могли найти любое слово, любое обсуждение по любой теме в соцсетях. Ну, негде. Вот в публичном поисковике к Рибруму, например. А где еще? Яндекс с Гуглом не ищут по соцсетям. Их угу. туда не пускают. Соответственно, это такая миссия. Сделать это пространство прозрачным. А уж когда у тебя там есть прозрачность, ну, покупатели придут. Причем они придут не за самой прозрачностью, а за аналитикой. Дело в том, что мы много лет вначале пытались продавать доступ к системе. Выясняется, что у заказчика на той стороне, как бы на стороне заказчика, люди не очень понимают, что с этим делать. А вот если ты им сделаешь отчет по их теме, они угу. с удовольствием возьмут. Поэтому нам пришлось построить толстый слой аналитики, нанять кучу аналитиков, которые умеют интерпретировать эти данные. Вот. То есть умных заказчиков, которые сами интерпретируют, мало.
1: Они есть, но это значит, что у него самого огромная аналитическая служба. Угу. Давайте в целом чуть-чуть о других компаниях. Да. Да. Сколько у вас сейчас вообще есть может, в портфеле компаний? Ну, это Примерно хотя бы. Ну, вот вы сюда заходили,
0: там на стене висит список этих компаний, его можно там, сфотографировать, например, снять. Но у нас есть три компании, вот, которые сидят за этой стенкой, которые занимаются искусственным интеллектом. Это нейронные сети Ашманова. Но там, правда, Ашманов другой. Это один чувак украл у меня бренд, я ничего с этим не могу сделать. Это мой сын. Вот. Сам самостоятельно создал компанию. Я единственное, что ему когда-то позволил здесь сидеть, сейчас он сам уже платит, у него там 100 человек, он сам платит за аренду и так далее. Вот. Но он как раз вот из этого поколения не снежинок, там краснодипломник Мехмата, у которого такие же супер значит, перцы работают, спецназ такой математический. вот, угу. вот. Uh, У него же, я просто иногда сгружаю ему свои компании, там же вот сидит компания информатик которая делает проверку правописания. Как ни странно, она до сих пор развивается, и мы ее uh, продаем. Ну, как встроенные модули. Несмотря на то, что в Microsoft Word встроена наша старая версия, значит, ну, новые версии есть кому продавать, короче говоря. Вот. Там же есть компания Nanosemantica, которая делает чат-ботов, как сейчас это называется. Но она их делает с 2005 года, у нее там сотни крупных клиентов. Вот. И, ну, я считаю, что они лучшие в стране, потому что в отличие от тех чат-ботов, которых вы видите, Сейчас они и в банках есть и так угу. далее. Наши реально разговаривают. То есть они могут поддерживать диалог и все такое. Они не тупые. Но они, собственно, стоят дороже, и там их разрабатывают. Там под это был сделан в свое время специальный лингвистический язык программирования, на котором могут писать лингвисты, а не программисты. Ну и там, естественно, там нейронные сети, там машинное обучение, все там есть. Вот, вот есть три таких компании. Есть компания интернет-лингвистика, которая занимается анализом поисковиков. Там, ну, иногда мы ее называем лаборатория факторов ранжирования. Вот. Ну, вот. Ну, и рядом сидят компании моей жены, Infowatch, значит, и другие, которые занимаются информационной безопасностью. Ну, я там тоже, я там член совет директоров и так далее. И у нас есть совместные разные проекты. Uh -huh. когда у нас наши технологии, мы соединяем с их. Например, Infowatch там, умеет понимать. Наличие утечек данных внутри компании и предотвращать их, конфиденциальных данных, это просто основной бизнес этой компании. Поставить систему в крупную корпорацию, где там 200 тысяч рабочих станций или там 500 тысяч, чтобы не было утечек. Там, сформировать политики, что считается конфиденциальным. Угу. А мы Крибрум, например, им поставляет возможность еще и искать эти утечки в открытом пространстве. Э когда они уже утекли. Вот. Ну и так далее. То есть там всякие возникают такие симбиозы. Вот. Что у нас еще-то есть? Ну, наверное, ну, то есть, ну, 5 или 6 компаний. Uh -huh. А какая из них, если можно сказать, наиболее успешная? Ну, я сказал, что сейчас Крибром Он очень быстро растет, очень востребован. И мы, uh -huh. на самом деле, он сейчас постепенно стал единственным. Это же поисковый бизнес, а поисковый бизнес, он так устроен что там быстро отваливаются конкуренты. Дело в том, что там есть кривая доходов, а есть кривая расходов на технику. Если они вот так расходятся, то компания умирает. Если они, в конце концов, пересеклись и доходов стало больше, чем расходов на сервера, компания выживет. Вот у нас это пересечение произошло. У многих конкурентов Крибрум не произошло. Они жрали инвестиции какое-то время угу. и не справились. То есть, Крибрум, он справился и сейчас он начал довольно быстро расти у нас уже зарубежные контракты есть вот то есть мы начали изучать и мировой интернет
1: социальный интернет ну и так далее то есть сейчас основной вектор в Крибрум ну, вы довольно много вкладываете и делаете стартапов по какому принципу это это происходит сейчас уже нет смотрите значит нет
0: есть просто разные способы во что-то вкладываться есть венчурный бизнес венчурный бизнес по большому счету хотя он может быть специализирован. например венчурный капиталист разбирается там не знаю в стартапах связанных с едой да? там, доставка там не знаю там, выбор ресторана там еще что -то. или он разбирается в стартапах связанных со связью или там с мессенджерами. но тем не менее венчурный капиталист, он просто разбрасывает деньги, стараясь выбрать такие стартапы, чтобы там, два стартапа из десяти, там, условно говоря, там обычная схема 4-4-2, да, 4 сразу завалились, сажали деньги исчезли. 4 так, не шатка, не валка, может еще что-то получится и два выстрелили. Да? Вот. Я так никогда не делал, потому что, на мой взгляд, это неинтересно, ну, не потому что это это финансовый бизнес, на самом деле. Ты должен все время анализировать там их значит, балансы, посадить им своего финансового директора. И вообще-то, заним... ну, по большому счету, Венчурист, хотя я рассказываю, что у него умные деньги, он помогает развиваться. В результате большинство инвесторов никому ничего не помогает. Потому что у них нет ресурсов. У них десятки компаний, угу. а управляющая компания маленькая. И просто они не могут помогать. но ну, Они иногда помогают открыть двери куда-то, с кем-то познакомить, а так не помогают. Вот. А я, если и вкладывал, то я вкладывал просто э, в то, чтобы, э, ну условно говоря, сделать что-то, базирующееся на наших же технологиях, вот как с крибром. Мы писали поисковики всю жизнь, а тут появились социальные сети. А давайте мы сделаем поисковик угу. по социальным сетям. Вот, ну и то есть только в то, что я разбираюсь, это ну как бы стратегическое инвестирование, вовсе не венчурное. Венчурное, uh -huh. по-моему, мы пару раз обжигались, то есть кому-то давали деньги вот в венчурном смысле, но поскольку мы сами не венчуристы, мы естественно опять же не занимались этим бизнесом, не следили за ростом этих стартапов, не поливали их вовремя там, не пропалывали, и они все завалились. То есть мы с тех пор не я, не жена, а так не делаем. То есть это просто трата ресурсов, в первую очередь мозговых, и поэтому то есть мы вкладываем только исключительно в своей сфере в том, для того, чтобы расширить продуктовую линейку
1: давайте кусочек про предпринимательство в целом до да. когда вы начинали компанию ну и может быть сейчас есть какие-то психологические барьеры были вообще? Ну, конечно да у большинства людей у меня тоже барьер такой что а как же я уйду
0: с фиксированной зарплаты когда точно угу. будет чек в следующем месяце да, как говорится вот, а хрен его знает, вдруг не получится. А тут семья, там надо кормить. Там. Кого наверное, у кого-то, наверное, мне меня тогда например, не было никаких ипотек, была квартира. да, Но семья была в 2001 году. Это была не первая моя компания. Я же ушел в Рамбер из своей компании, а потом, значит, снова открыл свою компанию. Но там ситуация очень простая в том смысле, что этот страх, он тебя держит в такой капсуле, как бы которая тебя закрывает от окружающего мира и от возможностей. Как только ты ее расколешь, на тебя вдруг навалится много возможностей. Ну, проблемы тоже могут навалиться, но возможностей будет еще больше. Поэтому там надо просто взять, ну и прыгнуть как с вышки, с моей точки зрения, да? и, Скорее всего, все получится. То есть, ну, естественно, там ты должен делать что-то содержательное должен быть готов впахивать. Там, к сожалению, люди не понимают, что это не эскалатор ведущий к успеху. Я очень многих таких стартап-еров видел. У нас же была вторая стартапная истерия после 1999 -го года где-то в годах, там, может быть, в 2008-2012, вот,
1: угу. значит,
0: уже, да, я сказал, 5 лет назад, нет, наверное, уже 8-9 лет назад. Вот, когда всем казалось, что стартап это прям такой... Какая-то магия, ты, вот, ты скажешь, что у тебя стартап, и дальше на тебя повалятся там сначала инвесторы, потом деньги, потом бабы, тачки, там, значит, путешествия, и все. А тебе нужно будет только это все потреблять, А в реальности стартап это, конечно, надо готовиться к лишениям первые 3-4 года, если ты там, даже если ты получил инвестиции и так далее, ты все равно не сможешь покупать тачки и недвижимость. Ты будешь впахивать там и по выходным. Я помню, когда вот мы мою первую компанию строили, Medialingo, я ее открыл в пятом году, но ну, вот мы там через два года собрались тоже с партнерами и решили, что мы теперь можем не приходить по воскресеньям. До этого мы работали по 7, часов в неделе, по 7 дней в неделю. Вот, то есть придется очень много работать, будут лишения, будут там нехватка денег. Я помню, что ну, реально там вот, первые там, опыты такие своего бизнеса там, ну, условно говоря, проблему с обувью купить не на что, да, там, или там, машина разбитая, или там бывает, что ты едешь там, на разбитой машине в драных ботинках, у тебя в рюкзаке полмиллиона долларов, тогда еще все в долларах было, но тебе некогда купить эти ботинки, да, там, или еще что-то. Я знаю людей, которые просто там запускали свой бизнес вообще возя там на заднем сиденье там, годовалого ребенка в коробке, да, там, потому что негде было его оставить. То есть там лишения бывают обязательно. То есть у наших просто этих снежинок современных есть представление, что ничего этого не надо. Надо просто вот сказать, что вот я что-то делаю, сымитировать это, да, и сразу вдруг все получится. Вот. Ну и даже есть такой как бы путь, да трек такой это там типа видеоблогинг там да там или там я не знаю там веб-камеру поставить и начать показывать разные части тела там или еще что-то но там на он лифан зарегистрироваться разные но я так понимаю что там такая же история как только там а, хоть чуть-чуть туда набьется а, желающих то там начнется быть трудно выживать и все, и вот этой легкости не будет. То есть, опять же, там небольшой участок роста рынка, а дальше опять надо работать. То есть, нигде легко стартап запустить, вот мне кажется, такого не бывает. Угу. Вот такая история. Но, в принципе, если просто ты готов, что надо сделать что-то реальное, существенное, надо много работать, преодолеть страх остаться без денег и так далее,
1: то оно запускается. А запускается проще самому или с партнерами?
0: Это очень серьезный вопрос, на который нет короткого ответа. Значит, я для себя выработал очень простую штуку. Она похожа на <coughs> очень простой принцип, который похож на принцип авторства. То есть вот вы пишете статью, книгу, там, не знаю, картину, снимаете фильм, неважно. В соавтора надо брать тех, всех тех и только тех, кто внес существенный вклад авторский. С бизнесом та же самая история. То есть... В бизнес надо брать партнеров, и обязательно надо брать, если они вносят существенный вклад в развитие бизнеса. И не брать тех, кто не вносит. То есть, например, а вот это наш хороший товарищ, это свой чувак, который нас будет возить на машине, у него есть машина, а у нас сейчас машины нет, да, машина не является существенным вкладом в бизнес. И потом ты возьмешь в бизнес человека, который в нем не понимает, да, но он получит реальные права, у него же долька будет. Да? Он может быть в определенный момент слабым звеном. Например, у него кто-то захочет дольку купить, чтобы на тебя влиять и влезть в твой бизнес. Uh -huh. А поскольку он дивидендов не видит, потому что пока еще период лишений, да, он захочет акэшить, обналичить эту свою дольку. И вот у тебя уже ну, практически противник в компании, да? из своих выросший. Или там, допустим, чиновник, да. Вот у нас такой бизнес, что нам надо продавать государству. А вот здесь есть там Павел Петрович, который сейчас там зам начальника региона там, или еще что-то. Он нам обеспечит благоприятствование. Давай возьмем его в бизнес. Дальше Павел Петровича уволили. Он тебе не успел помочь или успел помочь. Но теперь он у тебя сидит в компании. Он никакой пользы не приносит, но он хочет обналичить свою долю. Опять слабое звено. Да? Он вообще может быть токсичным такой чиновник. То есть... И так далее. Таких вот э, взятых по знакомству, потому что родственник и так далее. Вот такого балласта может быть очень много. И наоборот, может быть, что у тебя человек кардинально важен для бизнеса, прям вот, а ты его не взял в долю да, и не замотивировал. Он уходит, у тебя целый кусок бизнеса как айсберг отваливается, и уплывает. Угу. Потому что ты вовремя об этом не подумал. Поэтому я говорю, что надо брать всех тех и только тех, да, кто вносит существенный вклад. Конечно, определить этот существенный вклад, это надо еще как-то иметь привычку, потому что там могут амбиции смешиваться. Условно ну, словно говоря, а вот этот чувак говорит, что это он все построил. Что, он обнаглел, что ли, я что-то основатель? У меня были такие эпизоды, когда какой-то чувак начинал там у меня в компании, говорит, где-то да я все придумал. И мой совладелец, с которым я, правда, потом ну, разошелся, он ну, говорил... Послушай, тебе не все равно. Ну пусть он хвалится. Он же делает дело полезное. Угу. Пусть хвалится. Что тебе? В чем здесь твоя амбиция? Ты же хозяин. Ты наоборот да, подтверждаешь, что он тут самый главный. Тебе-то что? Визитку дать красивую? Дай визитку. Ну, то есть, да, это сложная история. То есть вот очень многие люди берут в бизнес не тех, потому что там еще какая история есть? Вторая. Ты на берегу договорился, взял людей. А люди меняются даже если они сначала все были только те кто вносил существенный вклад потом они стареют заболевают устают выгорают спиваются и так далее и вот у тебя старый товарищ у него доля а он уже не вносит существенный вклад и даже токсичен им мешает но при этом хочет полномочий ему очень обидно что ты у него забираешь эти полномочия. он хочет рулить а он уже давно не понимает в бизнесе и тормозит. Это огромная проблема. Есть такая, кстати, книжка, написанная соратником Березовского под названием Большая пайка про становление логовазы и вообще этих, значит, этой империи Березовского. Но она написана, чтобы белить Березовского, на самом деле. Но на самом деле она в результате... там Лобов ее, по-моему, фамилия, я забыл, кто написал. Вот. Нет, как-то еще. Ну, соратник Березовского написал. Но она имеет самостоятельную ценность, потому что она как раз рассказывает, как растет очень большая структура, очень быстро. И часть людей, которые начинали вместе, вот они едут в одном лифте. И вдруг один остановился, а другой уезжает. И угу. это огромная проблема. Потому что тот, который остановился, он явно не понимает, как дальше развиваться и так далее. Он же свой, а он тормозит. И вот что тут делать? Во времена Березовского там и убивали в таком случае, да, или пытались вышвырнуть. Но вообще, что делать со старым товарищем, который перестал развивать бизнес, это особая проблема. То есть тоже надо вырабатывать механизмы, как хорошо расходиться, не обидев, там, выкупив, там, заплатив. там, Ну там же главное человеческие отношения, там, не испортив их, да, там, не обидев и так далее. То есть это... здесь простых рецептов не бывает. Угу. Надо можно только сказать,
1: что надо быть с этим очень аккуратным вы продали довольно много либо долей либо компаний, либо каких-то продуктов решений хочу понять и чтобы другие как-то осознали стоит держаться вообще за бизнес или продажа это нормальный естественный процесс или может быть это вообще нормальный конечный не это
0: просто зависит от, от того чем вы занимаетесь есть венчурные капиталисты есть там люди которые принципиально продают доли добывают их продают я например наблюдал такого Довольно известного программиста там, в 90-е, который говорил, что о, я очень люблю быть техническим директором в стартапах, потому что ну, инвесторы вкладывают деньги, я там просто работаю техническим директором, получаю маленькую долю, я там миноритарий. Но потом, когда они продают кому-то, главное, с кем приходится договариваться, это миноритарий, обычно у нас выкупают долю гораздо по высокой более оценке, чем, значит, о, чем основную долю. Мне этот процесс нравится. То есть вот он, ему такой процесс нравится. Значит, если ты строишь свою компанию, то чем дольше ты не привлекаешь инвестора, чем дольше ты не продаешь компанию, тем тебе лучше. Потому что если ты построил компанию, которая сама зарабатывает, да, зачем тебе инвестиции? Инвестиции – это всегда там, ты пускаешь чужих людей, у них чужая воля. Большинство инвесторов, они сутью твоего бизнеса не очень интересуются. Их задача – войти дешево, выйти дорого. У них всегда в голове выход. А выход это что значит? Опять еще кому-то продать, еще более чужому да там, ну и так далее. Uh -huh. Или IPO, да? Значит, IPO это выход на биржу. Значит, они начинают тебе выкручивать руки, чтобы ты вместо развития бизнеса начал заниматься формальностями для выхода на биржу. А это такая нагрузка на компанию, что она может сожрать всю маржу и все твое время, да? ну и так далее. То есть, в общем, с моей Точки зрения продажа долей неинтересна. Но есть люди, которые на этом живут, это их профессия. Они это понимают. Но это такое инвестиционные люди, я ни к ним не отношусь. А какая была ваша самая крупная сделка? Да, особо крупных. Ну, несколько миллионов долларов, наверное. Если в долларах мерить. Ну, угу. я так, поскольку я не ставил никогда цели продавать, я в основном продавал проекты, то есть, условно говоря, есть технологии, есть команда, которые ее делает, и смотрите, там тоже есть венчурные капиталисты, и вот я предпочитал с ними не связываться, ровно по той причине, что я сказал. Они, на мой взгляд, токсичны для бизнеса, в основном. Инвесторы бывают плохие и очень плохие, как мне кажется. А бывают стратегические инвесторы, не венчурные, которым нужно то, что ты сделал, чтобы заполнить лакуну в своей технологической линейке. У них, или в продуктовой, у них вот есть все, кроме вот этого, а оно обязательно нужно. Потому что есть у конкурентов или рынок требует. И они к тебе приходят это купить не потому, что они считают, что они потом это же продадут. Нет, они покупают навсегда. Да? С ними можно разговаривать. Там вопрос цены и вопрос, как ты людей отдашь. Да? Ну, Но это нормальная тоже схема. По такой схеме мне приходилось продавать проект. Вместе с людьми, кстати, сказать. Ну, люди не рабы, они могли бы не уходить в новый бизнес. Но поскольку они
1: понимали, что там у их технологий будет больше перспектив, то как правило мы договаривались. Угу. А как у вас получается столько компаний вести за собой, столькими компаниями управлять? Да, то есть у них не у всех Я... одна атмосфера, ценности, культура или
0: ну они не они Разные вот там, там, наносемантика, информатик, там, значит, э, нейронные сети Ашманов, они живут в своей культуре, у них даже культура общения своя, там, свои средства общения, там, да нет, ну, э, если ты не можешь делегировать, ставить там во главе бодрых, значит, менеджеров, которые могут принимать самостоятельные решения, то вести не получится. Но я бы не сказал, что я тут прям специалист, я вот знаю Борю Норалиева, значит, Хорошо, который э, глава 1С бухгалтерии, да, или угу. там 1С предприятий, вот компания 1С. У него компании, которые он проинвестировал так или иначе, купил около 200 Более того, они зарабатывают больше, чем суммарно, чем главная компания 1С. Я его спрашиваю, Боря, как ты в состоянии? Он говорит, похоже, у меня вот к этому, как раз к этому есть талант. Ну, я не думаю, что у меня такой же талант, как у него. Я сомневаюсь. Ну. Я как-то там несколькими компаниями умею управляться. В основном, естественно, через поставленных менеджеров. Uh -huh. Но я бы не потянул там, десятки или сотни, мне так кажется. И это, наверное, было бы интересно, потому что мне интересна разработка. Uh -huh. А куда вы
1: вкладываете заработанные деньги? никуда не вкладываю,
0: все сжирают эти стартапчики. Как жрут, как из пушки.
1: Не получается сохранить?
0: куда-то. Ну, слушайте, там... Я могу дать общий совет, да, что вот если вы что-то зарабатываете, да, основным бизнесом, то, значит, сразу набегает толпа желающих вам предложить разместить эти деньги куда-то, где там, как их сохранить. Я над этим размышлял и понял, что это все, конечно, туфта в том смысле, что либо ты занимаешься высокорисковым бизнесом, но в сфере, где ты все понимаешь, то есть там высоко рискованный бизнес, рискованные вложения, но и выхлоп может быть очень большим, но тебя немножко защищает то, что это твоя сфера, и ты в ней там типа не хуже других, значит, специалист. Либо нужно вкладывать в что-то самое вязкое и неподвижное, а именно в недвижимость. Да, там землю купить, квартиру. Там, потому что это э, самая вязкая собственность, там самая защищенная из всех, которые есть у человека. Угу. Потому что ее труднее всего отобрать, она защищена законами, бумагами и так далее. А вот в промежутке все, кто набегает и говорит, а вот мы вам портфель сформируем, мы поуправляем вашими средствами. На этом заработают они, а не ты. А кроме того, там нет никаких гарантий, они в определенный момент могут сказать, ой, вы знаете, а что-то не получилось, и, и вот вы нам дали деньги, но то есть мы купили на это акции, но вот акции-то упали, ну а что мы можем делать, это рынок. То есть я видел очень много ситуаций, когда у людей были свободные деньги, к ним приходили вот такие вот шустрики, которые с них еще брали деньги за обслуживание всего этого, там брокеры, значит, управляющие личными портфелями, там. Private Equity Funds там, и все остальное. Вот. В основном ну, на этом зарабатывают они. Угу. Можно пойти на биржу, стать индивидуальным инвестором и так далее, но тогда это и станет та сфера, в которой ты разбираешься. Вот. И тогда, может быть, ты в ней действительно что-то научишься вкладывать. там. Вот я знаю человека, который говорит, я вот вкладывал туда-сюда, вот, говорит, сейчас вложил ее в Маска и в Безоса, они оба пиарятся очень сильно, оба растут, да, они между собой конкурируют, поэтому я вложился в обоих. А еще я вложился в Zoom два года назад, когда они выходили на биржу. Я не знал, что это такое. Хотел, значит, у меня был план продать там через там, несколько месяцев. Я забыл это сделать. Потом он вдруг раз взорвался, и у меня там все выросло там в десятки раз, когда удаленка началась. Угу. Да? Но и вот там можно его послушать с завистью, а потом подумать, а, подожди, он же инвестор. Это то, в чем он разбирается. Понятно, что у него там все удачно, но я-то нет, я разбираюсь в искусственном интеллекте, в социальных сетях, прикладной лингвистике. Поэтому мне надо заниматься вот этим. А на этого Завичу смотреть не приходится, потому что он специалист. Но ну, есть люди, которые специалисты в продаже, в оптовой продаже еды. Я же не буду смотреть: или там марсом Сникерсом торгует. Ну, ну ладно, наверное, у них получается. То есть... Заниматься надо всегда тем, что либо фиксировать во что-то очень неподвижное вязкое, где деньги просто не пропадут. Ну, как только ты задумаешься над тем, а я вот там проинвестировал, там, не знаю, в квартиру, не, не, не зафиксировал там деньги, не заморожил, а проинвестировал. И они же должны все, ты начинаешь становиться или хотите становиться специалистом по недвижимости. Это бизнес. Да надо учиться. Опять будут первые неудачи. Там. Ну, вот мне прям неинтересно заниматься недвижимостью. Ну, как скучный. Угу. Интересный искусственный интеллект.
1: У вас есть книга про поисковое продвижение, оптимизацию. Да, свежая может, редакция. Да. Да. Это рефлексия, пиар, желание научить, научить клиента рынок.
0: Но это все вместе в том смысле, что когда мы открыли компанию в 2001 году, то у нас не было денег заниматься регулярным маркетингом рекламой значит там буклеты делать красивые пресс-конференции нанять большой отдел маркетинга и так далее И мы решили что мы будем делать это э, с помощью ну как бы сказать в кавычках научного маркетинга да такого мы будем рассказывать что мы эксперты то есть защищать свою экспертную позицию а мы и были эксперты мы на самом деле на всем этом рынке поисковых оптимизаторов, конечно, были самые крутые, потому что мы реальные были разработчики поисковиков. Uh -huh. В отличие от них, от всех, мы понимали, как работают поисковики. Мы начали проводить конференции, писать статьи, как все устроено, написали книжку и так далее, показывая, что мы здесь самые понимающие. Это работает, тем более, что это... Долго было правдой. Я не знаю, сейчас, может быть, есть люди, которые еще круче что-то понимают. Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что мы с тех пор построили... Ну, мы еще с тех пор написали несколько поисковиков, включая Крибром и там... Вот. Но мы построили еще лабораторию поисковой аналитики, которая умеет делать то, что называется реверс инжиниринг, то есть декодирование того, что делают поисковики, стараясь понять алгоритмы поисковика, наблюдением за ним снаружи. Uh -huh. Но автоматически, наблюдая за ним и сравнивая там разные как бы, факторы, то есть попытка восстановить его алгоритм внешним наблюдением, да, не разрушающий контроль такой. вот То есть я думаю, что мы по-прежнему одни из главных экспертов на этом рынке, и мы продолжаем себя позиционировать как экспертов, издавать книжки, проводить конференции. Оно работает. Кроме всего, оно работает не только потому, что ты надуваешь щеки и изображаешь эксперта. Вот. Многие это делают, не являясь экспертами. А и у них тоже нормально получается. Есть же целый инфо бизнес, знаете, uh -huh. инфобизнесмены есть, такие инфо-цыгане, которые выходят на сцену и рассказывают всякие банальности. Вот. Что типа хорошие вещи надо делать, а плохие не надо. Ну и так далее. Вот. А... Это еще полезно вот почему. Мы вот все эти наши усилия направляем на то, чтобы объяснять не профессионалам, у которых собственная гордость, они и сами все знают, а новичкам. То есть, условно говоря, тем людям, которых затащило в этот цифровой мир, от них требует начальство, а для них он такой мутный. Как бы резкости нет. Они не понимают, что где, у них как бы близорукость в этом мире пока. И мы им наводим резкость. Мы раскладываем по полкам объясняем что к чему где какой у кого какой вес что важно что не важно и когда ты человеку это объяснил он тебе потом всю жизнь благодарен угу. вот то есть вот эта категория новичков которым мы все раскладываем по полочкам, это очень благодарные слушатели они становятся потом ну твоими но ну, если не фанатами но ну, они помнят что ты ты их учитель а вот а, скажем, профессионалам, что-то для профессионалов делать. Ну, можно потасоваться в профессиональном сообществе. Я даже проводил в свое время там конференции именно оптимизаторов, на пароходике мы ездили там с ними и так далее. Но они же все с понтами, они же все круче тебя, они же всегда хотят доказать, что они лучше понимают. То есть это не очень благодарная аудитория. То есть они... Я помню, когда вот первый раз эта книжка вышла, отзывы были такие. Но до да этого мы все знали уже, но всем читать. Потому что не знали они на самом деле, но кто же признается. Поэтому работать надо с теми, кто реально испытывает нужду в зданиях, в этих мы их им даем, они настоящие эти знания. И это очень эффективное взаимодействие,
1: полезное для всех. А вы сами любите книжки читать? Посоветуйте какие-нибудь три, две, которые, может быть, очень сильный отпечаток оставили. Да не, ну много. я,
0: ну про книжки про бизнес я, наверное, не посоветую. Хотя нет, про бизнес могу посоветовать. Это значит от хорошего к великому Коллинза и его же книжка на навечно. Это про то, как какие там внутренние принципы у тех компаний, которые реально стали очень большими и очень быстро росли. Ну, наверное. Траута, позиционируйся или умри, о том, что самое главное это фокус да, и позиционирование. Еще, наверное, для нашей сферы очень важно это Хари Беквит, Беквит, наверное, его по-русски пишут, продавая незримое. Selling the invisible, то есть о том, как продавать сервис. Почему невидимо? Потому что сервис часто не видим. Клиенту. И... А сейчас у нас вообще экономика в основном сервисная. Этой книжке 20 лет, но она, по-моему, вот Ну, эти книжки у меня были полезны, если про бизнес говорить. Угу. А так вообще Библию надо читать, Достоевского. И прочую великую литературу. Толстого не надо, на мой взгляд. Он скучный и самовлюбленный, по-моему, и все. Ну, то есть, так-то в списке книжек известны. Okay. Ну могу посоветовать, кстати, я тут как-то заходил сделать очередной ПЦР-тест, потому что на очередное какое-то важное заседание требовали, значит, справку. В Серпухе захожу туда, а там на пороге валяется куча разбросанных книжек, частично порванных, то есть как будто кто-то нес старые книжки в сумке, сумка-то, значит, разорвалась, он все бросил, там десятки книжек. Я, выйдя, сделав тест, походил, походил, там, ногой поковырял. Думаю, точно что-то найдется. Толстого я пнул ногой, Тургенева тоже, не люблю их, вот. Ну и читал их, конечно, вот. Потом посмотрю Богомолов в августе 44-го. Ну, я не знаю, ну, а точнее, у него она называется «Момент истинный», а по ней был снят фильм в августе 44-го. Угу. И потом по итогам еще был сериал «Диверсант», если помните. Совершенно волшебная книжка 80-го года. Я ее поднял, сложил, дома склеил скотчем, вот прочел недавно. Книжка совершенно фантастического качества. Uh -huh. Ну Я ее и раньше читал, но ну, просто вот такой случай, я думаю, ну что, вот валяется, собрал. Остальные поднимать уж не стал, все-таки не мое дело. Уехал, склеил и прочел.
1: Окей, okay, спасибо. Кажется, что у вас такой большой бэкграунд, рамблер, вот это все, и что вам было... Кажется, что вам было довольно легко найти крупных клиентов и работать по какому-то среднему, высокому ценовому сегменту. А есть какие-то, может быть, несколько советов, как... Ну, почти все агентства задаются вопросом, как мне поднять ценник и как мне начать работать с какими-то крупными клиентами с большим бизнесом? Ну, сложный вопрос. Ашманов партнеры, конечно, компании, имеющие крупных клиентов.
0: В принципе, они до них добираются, но... Довольно долго там экономика была откатной, то есть было принято платить откаты. Мы с 2001 года, значит, ввели два принципа, что мы никогда не платим откатов, что, конечно, нас ограничивало. Но дело в том, что когда ты платишь откаты, это не только уголовка и там все такое, но это портит и отношение клиента к тебе, потому что он думает, что ты продаешь какую-то дрянь, но просто просунул ее к нему в компанию деньгами. И во-вторых, это очень коррумпирует персонал твой, потому что они тоже начинают понимать, что все решается деньгами, они начинают получать отскок от отката, да? то есть они договариваются с заказчиком, заказчик требует отката, а на самом деле половину забирает или треть забирает себе твой же сотрудник. То есть, это прям вот такая гниль, которая все разъедает. Вот, поэтому мы сразу сказали, и там было, было много раз такое, там, э, приходит продавец и говорит, там огромный сладкий контракт но все-таки они просят там дать 15 процентов назад я говорю нет ты же знаешь было право правда пару раз мы собирали совет директоров ну то есть акционеров угу. и продавец который очень хотел этот контракт получить ну понятно у него зависел от этого премия там еще остальное но ну, и контракт реально был большой а пытался акционеров убедить в этот раз там немножко значит слюнить мы все, все разы отказывали. Вот. И там очень часто было, заказчик говорил, «Эх, ну что же вы такие ну представительные, что же вы такие жадные? Ну ладно, присылайте договор». Выяснялось, что это его личная инициатива, а на самом деле ему начальство уже сказал брать у нас, и, ну, и, все. и он думал на халяву срубить. Денег, вот. Ну, короче, нас это, скорее всего, ограничивает довольно сильно. Uh -huh. А второй принцип не работаем с козлами. Да, то есть, вот есть просто категории клиентов, с которыми мы не работаем. В принципе, там казино, да, финансовые пирамиды, да там ну понятно, что наркотики там порные и так далее. Ну, там есть набор. Uh -huh. а, всякие сектанты там, значит, инфобизнесмены там тоже разные то есть у нас ну там иногда но ну, там нечеткая граница поэтому иногда там бывает переписка а с этими будем работать или нет бывает же там например ну вроде клиника клиника да там какая-то она лечит людей а когда ты начинаешь смотреть они продают там просто там облучение каким-то японским прибором только в 10 раз дороже а прибор можно просто на либо да, угу. вот то есть мы с козлами стараемся не работать вот. то есть как-то отсеиваем, хотя они иногда бывают денежные. Например, казиношники или табачники там. Да, табачники, водочники тоже. Пиво мы не продвигаем. Есть какие-то у нас принципы. И Вот эти принципы с табачниками и водочниками у нас сложились не волевым порядком, а просто мы делали относительно большой для нас проект «Так здорово.ру» для Минздрава. Он был не очень прибыльный, у нас там маржа была там процентов 7 но мы делали его несколько лет он там давал оборот там ну, оборот там типа 5 процентов или 10 процентов оборота компании это был проект про здоровый образ жизни который Минздрав нам заказал на тендере мы этот тендер просто честно выиграли угу. никто кстати никаких откатов с нас не попросил то есть мы реально сделали очень большой проект там прогнали 11 миллионов реальных людей через этот проект Огромное количество конкурсов по бросанию курить и так далее. Но и когда мы делали этот проект, мы, конечно, не могли брать заказы у табачных компаний. И у водочных не могли. Ну и, так далее. и с тех пор не берем. И вот, хотя там деньги им же запрещено так напрямую рекламироваться. Угу. Вот, деньги там огромные, но мы их не берем. Поэтому у нас, ну вот, такие ограничения есть. Вот. Там основной принцип вот какой. Значит, так же, как с журналистами, ты в некотором смысле будешь а, любим журналистами и будешь иметь хороший медийный выхлоп, если ты будешь делать за них их работу. Журналист перегружен, ему надо каждый день разбираться в новой теме, такой стандартный журналист и так далее. И если ты ему раскладываешь по полочкам, даешь готовые материалы, не тянешь одеяло на себя, не пытаешься из него сделать своего пиарщика и так далее, он тебя запоминает, потому что у него возникает ясность в голове. Всякий раз, как он к тебе обращается, он эту ясность запоминает. Бежит к клавиатуре, чтобы не расплескать. Там, значит, это пока все ясно в голове и так далее. Вот. То есть надо делать свою, его работу за него. И с крупными заказчиками та же самая история. Там есть маркетинговый менеджер. И он, когда тебе что-то заказывает, ему же надо наверх доказывать, почему он это сделал. Как ему следующий бюджет получить. И так далее. Ему надо отчитываться. Одно дело, что ты за него этот отчет сделал, ему надо только твой логотип выбросить, да, там, свое имя написать и подать. Ну, может, чуть поправить там. Угу. А другое дело, когда ему все за тебя надо делать, когда там есть же там оптимизаторы, которые там, присылают ссылку на статистику. И думают, что крупный там директор по маркетингу какой-нибудь крупной компании еще и западной сам нарисует отчет на базе этой статистики он не может это сделать он занят да там у него борьба за бюджет там и так далее то есть я это называю так что надо понять какая у него внутренняя валюта которую он покупает на деньги компании у тебя то есть Понятно, да, ты, фактически, угу. строишь обменник между тобой и им, потому что у него внутренняя валюта совершенно другая. Она карьерная, там, он должен показывать свои результаты, ну и так далее. И вот если ты это не понял, то даже если ты там, контракт случайно получил, он, скорее всего, не сложится. А если ты понял, то это может быть сотрудничество. У нас есть клиенты, которые с нами работают там, по 10 лет да, там, или по 15. Потому что все выигрывают, и мы реально их продвигаем, там, и все такое. И, и менеджеры растут. Я часто, особенно в отношении технологий, уже не продвижения сайтов, говорю, что там, иногда когда там нам намекают на откат. Я говорю, знаете, мы другую значит, поставляем услугу, мы помогаем получить новые звездочки на погоны, а не бабки. Бабки в другом
1: месте получают. Окей, okay, понял. И вы, как гость, немножко трансформируете нашу программу. То есть мы раньше говорили про агентство в основном. Ну, вот, да. И я просил всегда советы именно по развитию агентства. А вы больше про бизнес. Поэтому можно от вас несколько советов именно каким-то начинающим бизнесменам или, может быть, не начинающим, но которых что-то подтолкнет, они для себя что-то, может быть, откроют, переоткроют именно по ведению своего дела. Да про это же тысячи книжек написаны там просто может
0: поскольку в день издается несколько сотен книжек про бизнес да и про успех то может там затуманиваться там некие там угу. очевидные не очень приятные значит вещи про реальность но в целом там ситуация же очень простая надо заниматься тем что в чем ты разбираешься надо понять а что собственно ты какую проблему решаешь для людей есть ли она. Вот. Надо готовиться к тому, что угу. не будет получаться, и первое время будут лишения. Вот. К тому, что, может быть, твой стартап несколько раз вильнет, потому что это не баллистическая ракета. Да, там Запустила, она сама прилетит к успеху. Угу. А пилотируемый полет. Тебе надо будет несколько раз там вильнуть, вообще может сменить путь там и так далее. Вот И надо... Узнать, кого ты берешь на борт, то есть заранее там понять, что надо брать только, как я говорил, тех, кто очень важен для этого бизнеса. И все равно готовиться к тому, что будут человеческие проблемы, что примерно раз там в два года, условно говоря, у тебя будут проблемы со владельцами, с персоналом, с менеджментом. То есть готовиться к очень серьезным нервам, значит, проблемам и так далее. Ну, то есть... Надо просто решить, готов ты это делать или нет. А так дальше, ну, скорее всего, вот если ты на это все решился, и проблему, которую ты решаешь, она реальная, то она само попрет, скорее всего, и все. Ну, хотя мы знаем, что даже если не говорить про стартапы, а просто вот, значит, из вновь открываемых бизнесов, если не брать а, фиктивные значит, ООшки для, для обнала, да. Из все равно там в первые там три года, ну процентов там 80 закрывается. Не получилось. На самом деле это те люди, которые как раз начитались книжек про успех, наслушались рассказов знакомых, ну там условно говоря, люди открывают там салон парикмахерскую, потому что всю жизнь хотели это сделать, или ресторан. Я думаю, что 95 процентов тех, кто открывает ресторан, открывает его из соображений, чтобы было где пожать своего не понимают, что там реально там, от чего что зависит, и, соответственно, значит разоряются. То есть разорение в сфере вот такого малого бизнеса на земле вообще оно прям тотальное. Именно потому, что люди ну, вот, не готовы ни к чему к этому и хотят заниматься тем, в чем не разбираются. И не готовы к трудностям. Вот. А если ты специалист высокого класса, и ты понимаешь, что где-то твои компетенций не хватает, то, скорее всего, все
1: получится. Наши выпуски смотрят довольно большое количество людей, но я все время пытаюсь призвать вас лайкать и комментировать. К сожалению, это очень плохо получается, поэтому на этот раз мы придумали небольшой конкурс, у меня в руках свежая редакция книги Игоря Ашманова. Основной вид деятельности компании – это поисковое продвижение. Поэтому оставляйте в комментариях интересные и необычные поисковые запросы. И каждому, кто оставит комментарий, мы подарим электронную версию книги. А за самый интересный комментарий, который мы выберем с Игорем, мы подарим бумажную версию книги с его автографом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, что смотрите.